0: Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria saludándolos en este episodio número 49 de mi podcast y este episodio, pues bueno, más que hablar 20, 30, 40 minutos de, de un solo tema, quiero eh, compartirles algunas preguntas que a mí me han ayudado muchísimo y que continuamente cuando veo que me, que me deslizo... Eh, y, y otra vez me identifico con, con esto nada más, con, con lo físico y así, eh, me las empiezo a cuestionar y me ayuda muchísimo a, a regresar y a reconocer eh, lo que realmente soy y eso es como si me regresara muchísimo la paz. ¿no? Estas preguntas, ¿por qué, ¿por qué considero que son súper importantes? Porque, bueno, en primer lugar, porque los pensamientos... Eh, son ideas, es así como... Claro que son vibración, claro que son energía, eh, claro que se transmiten. Por eso, por eso cuando alguien no te cae bien o cuando eh, piensas algo de alguien, pues la persona lo sabe, lo sabe. Y por eso transmites lo que tú piensas de ti, lo transmites a los demás, por eso los demás piensan lo mismo de ti que tú piensas de ti. Pero bueno, el chiste es que estos pensamientos o ideas por sí solos no importan, realmente no importa nada. Estos pensamientos o e ideas importan cuando le sumas la creencia. O sea, un pensamiento sin creencia, no importa, se pasa. Un pensamiento con creencias o con una creencia que lo refuerce, se vuelve fuertísimo y poderosísimo. Y la idea de empezar a cuestionar... Eh, este tipo de pensamientos que se cruzan acuérdate que no los piensas tú pero que se cruzan por, por la mente y que uno los atrapa y los agarra de acuerdo a la vibración que trae cada quien en ese momento eh, pues estos pensamientos e ideas si, si los empezamos a cuestionar es el equivalente a a debilitarlos, a debilitarlos porque su fuerza la toman, uno, porque te identificas con ellos y el identificarte con ellos es básicamente darle este valor inmenso de la creencia, es decir, crees en ellos fielmente y, y puedes pensar, bueno, pero si ya creo en ellos, ¿cómo le voy a hacer? Ok, aquí es un... un eh, algo que a mí me ayudó mucho como a distinguir intelectualmente y después ya de manera eh, ya experimentada eh, pero intelectualmente al principio dije, bueno, que es que si es una creencia ¿cómo lo voy a hacer para no creer, verdad? ¿o cómo me voy a dar cuenta si son inconscientes? o sea, bueno, pues aquí primero a mí me ayudó mucho saber que una cosa es creer y una cosa es saber o sea, yo creo que si le digo que sí a todo el mundo yo creo que soy buena persona y que van a pensar bien de mí esa es una creencia no que es súper compartida eh, ya no la tengo la verdad pero a veces todavía escucho como como no quiero algo y todavía pienso, ay bueno, ni modo y en eso ya como que entro en mí y digo ay no, ya me acuerdo que disfruto decir que no cuando es eh, cuando es real, verdad pero bueno, el tema es que cuando tenemos este tipo de creencia, por ejemplo, la que acabo de decir, que es, al final viene de una necesidad de aprobación, ¿ajá? que es como muy inherente a la naturaleza humana, pero eh, el tema es que cuando, cuando empezamos a, a, a cuestionar este tipo de creencias, es de verdad, de verdad, creo que eso me hace buena persona, ¿De verdad creo que van a pensar bien de mí? ¿De verdad creo que lo necesito? ¿De verdad creo que sin eso no importo, no valgo, no soy especial o no me valoran? O, ¿Sabes? O sea, empiezas como a cuestionar esa creencia. Cuando le empiezas a cuestionar es como si le empezara a entrar agua a una lanchita inflable o una así una balsita, ya sabes, de las del alberquito y todo, pues empieza a desinflar poco a poco. No en el momento, pero se empieza a desinflar, empieza a perder... Eh, firmeza, fuerza y esa es la meta de empezar a hacer preguntas y la diferencia entre esa creencia, por ejemplo, lo que acabo de decir y saber, es decir, bueno, cuando tú sabes, tú sabes, por ejemplo que, mmm, que hoy a las 10 de la noche ya no va a haber luz del sol eso lo sabes, no lo crees ¿verdad? no dices, pues yo creo que sí no, sabes sabes que así va a ser Entonces, hay mucha diferencia entre una creencia y Ah, y lo que sabes que es. Así que una creencia, eh, la verdad es que la mayoría de las veces, como es mental, como es un pensamiento, como viene de genética o del ambiente o de la crianza y depende de otras personas y se va pasando de arriba abajo y viene de experiencias mal interpretadas por una disfunción mental... Entonces, las creencias, por lo regular, son mentiras. Es decir, están equivocadas. Vamos a quitarle el término de, de mentira, pero está equivocada. Es una disfunción, es una mala interpretación. Es un malentendido, digamos. Y, y entonces, pues imagínate tú funcionar la mayor parte de tu vida con malos entendidos. Pues no es de... No es de, de pues sí, de sorprenderte, que entonces a veces estés... Que pases de preocupado a estresado, a ansioso, a nervioso, a enojado, a irritable, a deprimido, a ansioso, a enojado, a deprimido, a cansado, con insomnio. O sea, pues no es de sorprender, ¿no? Entonces, bueno, para mí estas preguntas, que voy a hacer aquí unas que a lo mejor pueden servirte porque a mí me ayudan muchísimo, de verdad, eh, te pueden servir en el día a día a la hora que sientas que, que te estás dejando ir y a lo mejor puedes pensar ay, es que se me olvida hacer las preguntas bueno, pues puedes ponerte recordatorios para hacértelas pero cada vez que tú cuestiones esto tú imagínate el equivalente a que la mente está diciéndote todo el tiempo como si fuera eh, un eh, narrador ajá de un rally ¿no? así de que y ahora sube por aquí y baja por aquí cruza cruzate el río y nada y sube brinca las piedras agarra tierra sigue corriendo sigue corriendo súbete por la montaña bájate por la montaña y tú vas así todo acelerado y todo exhausto y caminas y subes y bajas y subes y bajas y subes y bajas y eh, el poder hacer un alto y decir a ver número uno ¿por qué me estás diciendo que haga esto? si sigo haciendo esto y no he llegado a ningún lado y tengo años haciendo esto haciéndote caso y no he podido llegar a ningún lado, entonces, ¿qué me hace pensar que si sigo voy a llegar a algún lugar? Entonces, una, te ayuda a detenerte en el rally y a no seguir desgastándote sin motivo, dos, cuando ya le preguntas a este narrador, a ver qué onda, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué me es que haga esto? ¿Por qué tengo que hacer esto que me dices? ¿Por qué siempre tengo que hacer lo que dices? Y no nada más eso, sino que parece como si se burlara, ¿no? ¿Estás de acuerdo que muchas veces tú dices, ay, eh, pensé en que voy a hacer esto? Y lo haces y luego resulta que estaba mal y luego dices, ay, qué tonto soy. O sea, primero te dice o te aconseja que hagas una cosa y luego te dice que eres tonto por hacerla. O sea, vamos, date cuenta de la disfunción tremenda, ¿no? Y de lo que se trata aquí es no de hacerlo un enemigo, porque realmente yo no creo que sea enemigo. Así, así de que, wow, eres mi super enemigo. No, 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 no. No, no, no significa que sea bueno o malo, simplemente eh, son malos entendidos, está equivocado, es una disfunción. No le puedes hacer caso a alguien así, ¿verdad? O le harías caso a alguien que tiene un desorden mental, ¿verdad que no? Entonces es lo mismo aquí, no es si es bueno o es malo, es una disfunción y no le puedes hacer caso a alguien que funciona de esa manera o que mal funciona de esa manera. Y cuando empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos al narrador del rally, pues resulta que vamos haciendo que el narrador se vaya quedando callado y ya no diga todo tan corridito y tan seguidito y que te ordene cosas, ¿no? Porque ya pues empieza a sentir débil, ¿verdad? Porque ya se siente observado, ya sabe que hay alguien que le está diciendo a ver, ¿por qué me estás diciendo eso? Eso yo no lo voy a hacer, eso ya no te lo creo, ya pasé por ahí, no he llegado. Entonces, bueno, Espero que se haya entendido un poquito la analogía. A mí me encantan las analogías y, y dije que iba a empezar con preguntas y ya llevo un rato hablando de un tema. Pero bueno, creo que es importante el, el aclarar porque para mí hacer preguntas, creo que las preguntas adecuadas te, te llevan hacia una ruta adecuada. Entonces, para mí es muy, muy bueno el poder hacer esto continuamente pero bueno algunas de las preguntas que a mí me sirven voy a hacer muchas no digo que todas te sirvan no tienes que agarrar todas simplemente escuchas algunas las que digas estas me funcionan ¿eh? voy a apuntar estas y la siguiente semana me voy a estar cuestionando esto y créeme se empieza a abrir un panorama totalmente diferente y no lo vas a ver el primer día ni el segundo como tampoco lo ves el día que te tomas un jugo o dos o sea esto eh, esto se va construyendo se va construyendo, claro que a veces con una sola pregunta hay muchas personas que ya, ¡boom! O sea, despiertan en gran cantidad, pero el camino de todos es diferente. Yo te digo cómo ha sido el mío y por eso te comparto esto que estoy segura que sí te puede ayudar. Pero bueno, de las primeras preguntas que yo empiezo a hacerme es, eh, ¿es, ¿es mi mente la que está creando esta infelicidad? O sea, cuando algo me hace sentir mal, pregunto, ¿es mi mente la que está creando esta infelicidad o es real? Luego es, siguen pasando pensamientos y pregunto, ¿es verdad lo que está pasando por la mente? Que muchas veces preguntas por mi mente, pero luego ahí pregunto, ¿realmente es mi mente o es la mente compartida? También cuestiono, ¿por qué pienso eso? ¿O por qué creo que pienso eso? ¿Por qué percibo de esta manera? ¿Creo que realmente hay algo que me ayuda a pensar así? ¿Algo que hace que piense así? ¿Estoy segura de que eso que pienso es lo mejor para mí o es lo peor para mí? ¿Estoy segura de que eso es bueno o estoy segura de que eso es malo? ¿Realmente yo estoy bien y todos los demás están mal? Bueno, esa me encanta preguntármela cuando de repente digo, no, 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 es que esto debería, y entra esta disfunción en la que yo sé que tengo la verdad. Y entonces ahí digo, a ver, a ver, ¿realmente yo estoy bien y los demás están mal? ¿O de quién es esa voz que se oye? ¿Por qué suena tan parecida a la mía? Cuando siento que me estoy hablando feo, digo, ¿por qué me maltrato de esa manera? ¿O por qué me describo así? Cuando digo, bueno, es que yo soy tal o tal... Decía, bueno, ¿pero por qué me describo así? ¿Qué creencia tengo que percibo de esta manera? Cuando veo que algo me molesta, sea de alguna persona o lo que sea situación o así, siempre pregunto, eh, ¿siempre me ha molestado esto? ¿Y si yo soy la que está mal y si yo soy la que está equivocada o si yo soy la que está percibiendo equivocado? Cuando a veces, por ejemplo, me molesto, no sé, con mi pareja, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, mis hermanas, lo que sea, pregunto, ¿esto realmente es amor? ¿O esto realmente es hablar bien? Y luego me cuestiono mucho, ¿por qué me porto diferente según la etiqueta? ¿Por qué me comporto diferente si soy tía? ¿Por qué me comporto diferente si soy mamá? ¿Por qué me, conforto, me comporto diferente si soy ¿Pareja? ¿Por qué me comporto diferente si estoy con amigas o si estoy con personas que no conozco, si estoy con personas mayores? O sea, ¿por qué ese cambio ajá, cuando estoy aquí, acá o acá? ¿Por qué me comporto diferente con etiquetas? ¿Por qué no siempre igual? Y luego cuando dices, bueno, y en algunas cosas sí soy igual, entonces ¿por qué siempre reacciono igual? ¿Acaso reaccionar siempre igual, pero querer hacerlo diferente y no lograrlo, eso es libertad? Entonces... ¿No soy libre? ¿Y si no soy libre, de qué no soy libre? ¿Y me puedo liberar? ¿Hay otro camino de, o sea, otro camino para vivirlo? ¿O sea, ¿Hay otra forma de vivir? ¿Qué tengo que hacer para vivir emocionalmente mejor? ¿Hay solución a esta reacción? ¿Puedo ver desde otra perspectiva? Y luego también me, me gusta mucho cuando me empiezo a confundir con mi cuerpo, empiezo a pensar, creo que soy mi cuerpo, ¿qué pasaría si no fuera este cuerpo? ¿Qué fuera otro? ¿Y cómo puedo asegurarme de que no soy mi cuerpo? Ese me ayudaba muchísimo. Yo decía, bueno, que okay, ya me queda claro intelectualmente que no soy mi cuerpo, pero ¿cómo me puedo asegurar de que no soy mi cuerpo? Y de verdad empiezan a a surgir no, no respuestas eh, parafraseadas, digamos, no respuestas textuales como escuchamos algunos pensamientos, no, 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 empieza a cambiar eh, la perspectiva cuando empezamos a cuestionarnos estas cosas. Después, en cuanto a incertidumbre y así, empiezo a cuestionar, ¿el futuro realmente lo puedo controlar? O cuando pienso que esto va a ser así o que esto vaya a ser así o que quiero arreglar esto así o que quiero planear esto así, realmente creo que tengo el control de algo o de alguien para, para que me mortifico o enloquezco tratando de controlar algo que no puedo controlar. Cuando siento que, que mi humor está cambiando, pienso, ¿qué me podría a ayudar a sentirme mejor en este momento. Pero realmente, ¿qué en este momento podría ser así un cambio significativo? Y las respuestas que te puedan llegar o las sensaciones que te puedan llegar, luego pregunto, ¿me doy cuenta que lo que persigo siempre es paz y calma? ¿Es lo único que estoy persiguiendo? Otras preguntas que se me hacen así como les llaman higher questions, pero son las preguntas como pues sí más elevadas y que dices, ¿sé a qué venimos aquí? O sea, entiendo la conciencia, veo desde la conciencia, creo que hay algo más que esto que veo, tengo fe, tengo realmente fe y creo, creo que el mundo está a mi favor o creo que el mundo está en mi contra. Creo en algo más grande, creo en Dios, en la divinidad o como sea. Realmente no creo, sino tengo certeza de que hay algo que camina conmigo y que siempre está conmigo. Dedico tiempo a ver mi parte real, a, a, a realmente eh, pues aumentar esta dimensión en mí para realmente tener la calma y la felicidad, que es lo que siempre persigo de una u otra manera, creo que tengo algún poder de influir en mi percepción, es decir, que voy a poder ver las cosas de diferente manera, las circunstancias, las situaciones a las personas. ¿Realmente conozco mis miedos o están tan profundos que ni siquiera los veo? También me encanta cuestionarme porque a veces todos yo creo que vemos la situación de alguien y tú la ves tan clara desde afuera y dices, oye, pero está clarísimo que tal persona le hace tal y que ella como quiera lo está aguantando y tal, tal, tal. Tú ves perfecta la novela, pero me gusta cuestionarme el qué sucede en mí que se ve hacia afuera y que yo no veo. Me encanta cuestionar si realmente tengo la capacidad ya de reconocer mis emociones si realmente me siento aceptado, no nada más por los demás sino por mí si realmente me gusto me gusto, me caigo bien me gustaría tener una amiga o un amigo como yo pero de verdad como yo como sé que yo soy de amiga escucho esa voz en la cabeza o creo que soy esa voz, ¿Qué tanto tiempo creo que soy esa voz y qué tanto sí la escucho ¿Realmente quiero vivir en paz? Porque si realmente quiero vivir, o sea, vivir pues, tranquila y en paz, ¿por qué resulta que hago lo opuesto muchas veces? ¿Me gusta quejarme? ¿Me sirve de algo quejarme? Mm, todo este tipo de preguntas a mí me ayudan tremendamente de verdad. Cuando empiezo a cuestionarme qué es lo que realmente me hace feliz en cada una de las áreas de la vida, qué es lo que realmente me hace feliz con mis hijos, tú puedes pensar, ay, que me obedezcan. No, quiero que sean ellos, quiero que sean eh, que puedan eh, reponerse de cualquier cosa, quiero que sepan adaptarse, quiero que sepan eh, cuestionar a los demás. Entonces te das cuenta que tú creías que te hacía feliz, que te obedecieran, pero no, son otras cosas. Me gusta cuestionarme si realmente entre, entiendo la diferencia entre placer y felicidad. Si realmente comprendo, aunque sea intelectualmente, lo que es el ego. Si realmente puedo ver mi disfunción mental, aunque sea a y segundos. Me gusta cuestionarme dónde vivo más el día. ¿Lo viví hoy en el pasado? ¿Lo viví en el futuro? ¿O realmente lo pude vivir en el presente? Me gusta saber, ah, mira, cuando me despierto de buen humor tengo una razón o no tengo una razón para despertarme así ¿cuántos días vivo más? ¿en qué emoción? ¿observo lo que realmente me detona? ¿soy capaz de detenerme ante una reacción? cuando siento que me estoy entristeciendo o enojando o que quiero gritar o que quiero enloquecer o algo ¿soy capaz de detenerme o sea, realmente me doy cuenta que una preocupación es una adicción, es un hábito mental que tengo súper arraigado, porque como sé que no tiene solución en el presente, pero sigo pensando en eso, realmente me doy cuenta cuando es una adicción mental, vivo imaginando cosas feas o vivo imaginando cosas buenas. Me gusta lo que vivo día a día. O sea, realmente me gusta mi vida. Mi vida tal como es, sin viajes, sin eh, fiestas, sin, sin distracciones. Realmente me gusta mi vida tal como es. Cuando he logrado cosas que yo pensaba que eso me iba a hacer feliz, realmente me he sentido mejor. Más de un día, más de dos, más de un mes, permanentemente. Hay algo que haya hecho una gran mejoría en mi estado pero algo externo me refiero realmente creo que puedo sentirme bien sin tener que hacer algo o siempre tengo que hacer algo que parezca de valor afuera cómo es mi diálogo interno cómo es el diálogo que escucho internamente constantemente Vivo con prisa, tengo prisa, siento prisa natural, así de que... ay, ay, Aunque realmente, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, que no hay prisa y me encanta cuando dicen que se murió la prisa y que es cierto, pero aún yo sigo presionándome porque siempre tengo prisa, aunque veo que ya no hay, por lo tanto, me queda clara mi disfunción mental a la hora de yo misma meterme prisa sin razón. Creo que... Eh, Creo que todo este tipo de, de preguntas eh, es es muy es como un proceso súper nutritivo. Súper nutritivo. Y bueno, hay muchísimas más. La verdad, creo que dije las, las principales para mí. Eh, las principales que, que me ayudan en ciertos momentos. Y, y me encanta que siempre de una u otra manera nace... La respuesta, pero casi nunca, por no decir nunca, nada más por pues, alguna situación que se me había olvidado, eh, casi nunca son respuestas textuales. Es decir, yo no digo, ah, no, fíjate que esto por esto, no. De repente, de manera eh, en, en experiencia, llega la respuesta y se siente tan rico, pero tan rico que creo que el empezar a cuestionar todo esto es una gran entrada y una gran introducción a debilitar a lo que al día de hoy le creemos ciegamente ¿no? y que ya nos dimos cuenta que es eh, pues es una ilusión así que creo que es una gran entrada para poder salirnos de esta de esta prisión en la que creemos fielmente y que confiamos que es verdad, pero cuando empezamos a se empieza a tambalear y empieza a decir, mmm, se me hace que no es verdad. Y bueno, eso es irnos quitando peso tras peso de encima y se lo vamos poniendo a esta balanza que mencionaba y, y hace que el peso de este pensamiento mmm, se empiece a hacer ligerito, ligerito hasta que ya pasa a lo mejor eh, en el espectro mental, pero ya no llama la, la atención. Es decir, la meta no es quedarnos sin pensamientos, es que sigan pasando, pero que ya ninguno sea tan importante como para voltear a verlo y menos para dedicarle segundos, minutos o peor aún, horas de nuestro día o de nuestra vida. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que les hayan servido algunas. No importa que les sirva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, las que sean. No sé ni cuántas dije, pero, pero estoy segura que algunas en ciertas áreas de la vida nos pueden ayudar muchísimo para debilitar esto, que no nos damos cuenta, pero que nos hace mucho, mucho daño. Pero que quede claro que esa es justamente su función. Su función es hacernos ver. ¿dónde nos falta eh, voltear? Pero con estas preguntas creo que es una, es una gran línea directa para, para poder darnos cuenta en qué parte todavía se esconde esta sombra, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido, les mando muchísimos abrazos, que estén muy bien ustedes y sus familias, espero de corazón que, que cada día se sientan mejor y todos estamos en lo mismo, así que muchísimas gracias por escucharme, por dedicarme su tiempo, eh, yo soy Valeria y espero que les ayude, gracias, un beso, bye.